0: ¿Hola? Hola Hola Hola, hola ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento Hoy es jueves 2 de noviembre de 2023 y en México, como en gran parte de nuestro continente, hoy se celebra el Día de Muertos. Queremos desearte que pases un gran día recordando a los que ya no están físicamente con nosotros, pero que en realidad nunca se han ido. Por eso preparamos un especial Teleca para contarte todo el camino que nuestros seres queridos emprenden para llegar a Mictlán. Corre a escucharlo. Ya está disponible en esta plataforma o donde sea que escuches tus podcasts. Ahora sí, estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Ocho días después de que el huracán Otis azotó Guerrero, el gobierno mexicano presentó un plan de ayuda para las zonas afectadas. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, anunció en la mañanera de ayer que se destinarán más de 61 mil millones de pesos para el apoyo a personas y la reconstrucción de inmuebles en Acapulco y Coyuca de Benítez. Sobre esto AMLO comentó que Afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas y se cuenta con los recursos sin límite cuando se trata de beneficiar al pueblo. Esta ayuda se enmarca en el plan presentado ayer por las autoridades que consta de 20 puntos. Entre ellos, las autoridades dijeron que apoyarán con todo lo necesario a las familias de personas fallecidas e intensificarán la búsqueda de desaparecidos. Uno de los puntos del plan señala que se distribuirán canastas básicas, así como paquetes que incluyen electrodomésticos a las familias afectadas durante los próximos tres meses. Sobre asistencia económica, a partir del 6 de noviembre, el gobierno adelantará el pago de dos mensualidades de todos los programas de bienestar. Además, se suspenderán los cobros de electricidad e impuestos hasta febrero de 2024. En cuanto a reconstrucción, el plan señala la rehabilitación de carreteras y vías esenciales de la región. Para esto, las autoridades destinarán más de 200 millones de pesos. También asignarán fondos para la limpieza y reparación de viviendas afectadas. Además, el Fondo Nacional de Infraestructura de la Secretaría de Hacienda apoyará los más de 370 hoteles de Acapulco que se vieron afectados. A través de la banca comercial pagará la mitad de los intereses de sus créditos. Mientras tanto, ayer se reunieron algunos de los empresarios y banqueros más importantes de México para platicar sobre la situación de Acapulco. Juntos llegaron a la conclusión de que tomará hasta dos años levantar el puerto, tiempo en que se deberán reconstruir inmuebles y reactivar toda una vida turística. ¿Qué más hay? Israel volvió a bombardear ayer el campo de refugiados de yaval Fue la segunda vez en menos de 24 horas que las fuerzas israelíes bombardearon este campo. El ataque siguió al del martes, cuando murieron al menos 145 personas según fuentes hospitalarias gazatíes citadas por EFE. La agencia de medios Palestina, WAFA, reportó que este nuevo ataque dejó decenas de muertos y heridos. Jamás acusó a Israel de perpetrar, y abrimos comillas, una trágica masacre. Y denunció que la comunidad internacional guarda silencio ante el ofensivo. Según el grupo terrorista, en 26 días de guerra ya suman casi 8.800 fallecidos y más de 22.000 heridos. En medio de esta tragedia, Egipto abrió ayer el cruce fronterizo de Rafa. Una valla de 12.8 kilómetros que separa Gaza del desierto del Sinaí. Según fuentes de seguridad egipcias, 320 personas con pasaportes extranjeros lograron cruzar el miércoles. Además, 81 heridos graves fueron trasladados a hospitales en Egipto para recibir tratamiento médico. La Organización Mundial de la Salud recibió la primera tanda de evacuaciones, pero recordó que miles de personas aún necesitan atención médica urgente. Según funcionarios fronterizos, el cruce se abrirá de nuevo hoy para continuar con las evacuaciones. Las que tienes que saber. Hablando de evacuaciones desde Gaza, el presidente López Obrador compartió actualizaciones sobre la situación de mexicanos en la franja, citando una nota urgente de Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores. Declaró ayer en su mañanero. Que Michelle Ravel avisó que ya salió de Gaza y va en camino al Cairo. Michelle es una de las mexicanas que se encontraba en Gaza cuando inició la guerra entre Israel y Hamas el pasado 7 de octubre. AMLO confirmó que Michelle estaba allí ayudando como parte de Médicos Sin Fronteras. Además mencionó que están atendiendo la evacuación de otra ciudadana mexicana, Bárbara Lengo. Por último aclaró que ambas mujeres no eran rehenes de jamás, grupo que aún mantiene en Gaza a dos mexicanos más. Aunque los ojos del mundo ahora están puestos en Medio Oriente, la invasión ucraniana no para. Kip denunció ayer el mayor ataque aéreo ruso en lo que va del año. Igor Klimenko, el ministro ucraniano del Interior, aseguró que Rusia bombardeó 118 localidades en 10 regiones, todo en solo 24 horas. Uno de los blancos fue una refinería de petróleo en Kremenchok. El saldo fue de al menos tres muertos y cuatro heridos. Por su parte, la Fuerza Aérea Ucraniana informó el derribo de 18 de los 20 drones rusos que entraron a su territorio la noche del martes. Tras esto, Ucrania teme que Moscú intensifique sus ataques durante el invierno, tal como hizo el año pasado. Si te has estado preguntando sobre el impacto y las consecuencias de la inteligencia artificial, estás en la misma página que el Reino Unido. De hecho, el gobierno de Rishi Sunak organizó una cumbre ayer para hablar del tema. El evento concluye hoy y reunió a líderes y expertos en tecnología de 28 países, incluyendo Estados Unidos y China. Ahí se firmó la declaración de Bletchley, un acuerdo presentado por el primer ministro británico que alerta sobre los riesgos de los sistemas de IA avanzados. El gobierno británico espera que esta iniciativa posicione al país como líder global en la regulación de esta tecnología, que cada día se desarrolla a pasos agigantados. Tras varios días de espera, al fin tenemos el lineup oficial del Tecate pa'l Norte 2024. Entre los artistas que más hype están generando se encuentran Kendrick Lamar, peso pluma, alemán y, por supuesto, el tan esperado regreso de Belanova. Tampoco te puedes perder el comeback de louis Tomlinson y el show de Bling 182 que tuvo que cancelar su presentación el año pasado debido a los problemas de salud de Travis Barker, su baterista. El festival regio se llevará a cabo el 29, 30 y 31 de marzo del próximo año en el Parque Fundidora de Monterrey. La del vaso medio lleno Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Canadá tendrá una mayoría de mujeres ministras. Esto después de que el primer ministro, Justin Trudeau, nominó a Mary Moreau para ocupar el asiento que dejó el ministro Russell Brown en junio. ¿No lo ubicas? A lo largo de su carrera, Moreau se ha especializado en derecho penal y civil. También ha defendido los derechos lingüísticos del país. Con esto, la sala estará integrada por cinco mujeres y cuatro hombres. La noticia fue celebrada por varios organismos, marcando otro hito en la diversidad del máximo tribunal canadiense. que Louis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Quieres estar al día, nos encuentras como @te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.